0: Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma entrevista incrível dentro do projeto Energia Crônica.
1: Seja muito bem-vindo, minha amiga, meu amigo bioenergético. Meu nome é Bruna Gama, eu sou coach de saúde integrada.
0: Eu sou Vanessa Moraes, eu sou especialista em medicina integrativa quântica.
1: Antes de mais nada, para quem está aqui dentro da nossa tribo do PEC, dentro do nosso Facebook, faz o seguinte, curte esse vídeo, deixa um like para gente. E claro, deixa um oi aqui embaixo, se apresente. Nosso convidado já está aqui, na verdade, é uma segunda vez que a gente vai estar tá batendo um papo dentro da tribo do PEC, porque o nosso convidado já participou do episódio número 6, lá atrás, lá no início do projeto Energia Crônica, quando nem existia mentoria, quando a gente já estava simplesmente iniciando o projeto e o, e o Caio... Né, ele é uma pessoa que a gente já conhece há bastante tempo ele teve né, o, o carinho de, de compartilhar um pouquinho do conhecimento dele no episódio número 6, pessoal. Para quem não conferiu essa entrevista, confere lá, onde a gente fala mais sobre emagrecimento, dietas low carb, dieta cetogênica, jejum intermitente. Então tem bastante conhecimento sobre esses tópicos. Porque hoje aqui né, a gente vai estar tá falando sobre outras coisas importantíssimas para a nossa saúde hoje em dia e até a gente estava conversando com o Caio aqui offline antes, né? como mudou as coisas nesses, nesses últimos dois anos. Basicamente, essa entrevista foi, foram dois anos atrás, eu acho. Não... A gente já está com mais de 200 episódios, né? 220 e poucos episódios. então. E, claro, com a questão da pandemia e de tudo isso que vem acontecendo nos últimos anos, parece que fazem 10 anos atrás. né? Vá? Então, Caião, antes de mais nada, né? obrigado mais uma vez pelo seu tempo, aí, pelo carinho. A gente não vê a hora de poder compartilhar esse conhecimento que você tem sobre assuntos né, importantíssimos para a gente ter saúde hoje no século XXI, né? a gente sempre fala isso aqui dentro do PEC. Ter saúde hoje em dia, no século XXI, é diferente de antigamente, né? não é mais a mesma coisa da, da época das nossas mães, das nossas avós, o mundo é totalmente diferente. Né? Bem-vindo.
2: Fala, Bruno. Fala, Vanessa. Tudo bem? Boa tarde a todos os espectadores. É um grande prazer estar aqui falando com vocês. E, antes de tudo, parabéns pela sua audiência, pelo seu trabalho. A gente precisa de cada vez mais gente com vocês, divulgando conteúdo de qualidade e ajudando milhares de pessoas a alcançar uma saúde e mais performance e saúde, né? Energia crônica, como vocês falam. Eu gosto muito do slogan de vocês, energia crônica.
0: É muito, muito, muito bom estar aqui né, e estar com parceiros que nem você, que estão nessa caminhada de evolução com a gente. né? E, e mais do que nunca, para evoluir, a gente precisa hoje, aqui agora, dá um passinho a, atrás, né? Eu acho que nunca foi tão importante esse, esse resgate, do, essa união do ancestral com o atual. A gente está aqui, eu falo, né, tem toda essa tecnologia quântica, todo esse conhecimento científico, mas, ao mesmo tempo, esse conhecimento científico sem a, a, o respeito ao que a gente é, a nossa essência como seres humanos, a nossa ancestralidade não tem valor nenhum, não tem nem como ser amplica, aplicado, né? não tem como ser é, é, como, usufruído. Toda essa tecnologia, é, se exatamente. a gente não respeitar a nossa socialidade, ela é useless, como a gente fala em inglês, ela, ela fica inútil. Então, querido, é, vamos começar por aí, eu acho, né? É, qual a importância, né? o que seria essa, essa, esse resgate dessa vida ancestral que é tão vital hoje em dia, mesmo né? mais do que nunca no século XXI, é vital a gente se conectar com essa ancestralidade. Fala um pouquinho para a gente disso, querido.
2: Maravilha. Eu acho que, acima de tudo, o estilo de vida ancestral inclui vários elementos que compreendem né? uma vida ancestral que podem ser inclusos no dia a dia do homem moderno, Sempre que possível, eu digo sempre que possível porque vivemos uma vida moderna. Por isso que o meu slogan no Primal Brasil, no meu site é sabedoria ancestral na vida moderna. Então eu vou começar falando um pouco sobre a dieta, que é o tema do meu primeiro livro, a dieta dos nossos ancestrais, e depois a gente pode falar um pouco sobre o estilo em geral, né? Porque eu comecei a seguir dieta lá atrás, desde os 14 anos, eu comecei a fazer musculação e me apaixonei por esse estilo de vida saudável, já era surfista, gostava de natureza. Então, sempre assim, foi uma coisa muito presente na minha vida. Mas a composição corporal não estava exatamente do jeito que eu queria. Eu ainda tinha sempre um pouco de pochete, né? Que eu digo, eu era gordinho na infância. E até eu conquistar uma boa composição corporal demorou um tempo, porque eu tive que experimentar várias dietas diferentes. Então, assim, foi só na adolescência que eu comecei a fazer musculação, comecei a desenvolver meu corpo, ganhar... Ganhar músculo, né? Mas apesar de ter os ombros largos e desenvolvidos, eu tinha uma pochete que me incomodava, né? E tinha a questão sempre de querer melhorar, melhorar, aprender melhor o que é uma dieta saudável, como otimizar a composição corporal. Então, foi indo assim até os 22 anos de idade, que eu foi até, até aí que eu fui treinando bastante e me desenvolvendo, mas não conhecia a dieta ancestral, não tinha. Começado a estudar o Corden, o Marxismo, todos esses especialistas que vocês conhecem. Mas foi então em, dois, em 2010 que eu comecei a estudar e pesquisar fundo sobre a dieta. Para quem não sabe, eu me formei na Austrália em 2008, então eu fui administrador de empresa. Depois eu comecei a investigar mais a fundo depois que eu voltei da Austrália. Então foi lá em 2008 que eu comecei a estudar a ciência da nutrição, virar nutricionista, escrever meus livros, meu blog. Mas nem tudo foi uma maravilha no começo, porque eu digo que. Várias vezes, ressalto bastante que eu caí em várias armadilhas. Armadilhas de dietas baixas em proteína, de dietas restritivas demais. Lá em meados de 2010, a partir daí, foi tudo abaixo quando eu comecei a dieta vegetariana. Então, realmente foi um desastre total essa dieta para a minha vida. Mas tudo é um, aprendiz... tudo é um pre... aprendizado. né? Eu passei pelos caminhos das pedras. Uh, comecei a perder muita massa muscular, reduzindo a... a proteína. Então, foi uma perda dramática. A força diminuiu comecei a ficar cansado, estressado, é, o sono piorou muito também, eu dormia pouco, ficava exausto o tempo todo. Então, se foi uma piora tremenda na saúde, a testosterona caiu, inclusive, e eu acabei perdendo uns 10 quilos no total, eu diria que uns 10 quilos de músculo. É, Para vocês terem uma noção, eu tenho 1,84m de altura e eu cheguei a pesar 67 quilos. Então, realmente, eu estava anorexo, era muito, muito pouco mesmo. E chegava a ficar cansado à noite, tinha baixa libido, frio, irritabilidade, todos os sintomas do déficit calórico, né, do, da deficiência de proteína e, e calorias no geral. Comia muito carboidrato, mas não supria minhas necessidades, é, não é o suficiente para você desenvolver músculo e manter o ritmo da academia que eu tinha antes. Então, eu achava muito estranha essa dieta, uma coisa muito... É, que não podia estar tá, tá certo, né? Todo mundo prezava pelo consumo de alimentação plant-based, que eles chamam, né? a dieta vegetariana baseada em plantas. Então, eu tentei bastante, tentei ao máximo, falei, vou fazer dar certo essa dieta vegetariana, depois fui para dieta vegana, mas no final, tudo piorava. <risos> eu fui para o ouvido da, vegana, da vegetariana para vegana. Então, assim, tudo piorava e eu achando que eu estava no caminho certo. Mas, graças a Deus, eu descobri o trabalho do Marxismo, o trabalho do Cordem, vi como a ciência funciona, o que os estudos realmente demonstram sobre o que é a melhor dieta uma dieta baseada em hierarquia de evidências científicas, baseada realmente em estudos verdadeiros, estudos clínicos, clínico, sandomizados, uh, meta-análises, enfim, tudo que, é, tudo que é ciência e não estudos epidemiológicos, né, que é a base da dieta vegetariana, são esses estudos epidemiológicos que não, uh, que não isolam as variáveis de conflito e que levam, portanto, a conclusões infundadas e uh, realistas. Então, é, finalmente cheguei na dieta dos nossos ancestrais, nome do meu primeiro livro, através do trabalho do Dr. Corden, vocês conhecem muito, pioneiro do, da ancestral, da palio, o Mark Sisson também, eu cheguei logo em seguida, o trabalho também do Boyd Eaton, é muito incrível, e eu me apaixonei desde então, então realmente eu fiquei apaixonado por esse estilo de vida aí, comecei meu blog em 2011, desde então não parei.
1: Pois é, eu ia até perguntar quando é que você começou, porque eu... eu... Eu tenho a impressão que o seu blog é um dos blogs aí que tem mais conteúdo na língua portuguesa, né, nessa questão de vida ancestral. Foi já em 2011, já fazem aí 10 anos, é isso?
2: Nossa, já fazem 10, 10 anos, isso mesmo. Caraca. Em 2010 que eu comecei a vegetariana, seis meses depois eu saí. Uh, eu realmente caí de cara, né, a fundo nessa dieta ancestral. Me apaixonei, comecei a escrever para consolidar todo esse conhecimento, também passar para o público brasileiro que estava bem carente de estudos científicos, porque não tinha nada no Brasil sobre isso. Eu fui praticamente o primeiro, a primeira pessoa, a segunda pessoa a trazer isso para o Brasil, tinha o blog do Dr. Souto, que foi ele que engatou mesmo, ele que trouxe a low carb o Brasil, mas ele começou logo logo um pouco depois de, de eu ter começado, também tinha mais uma ou duas pessoas, enfim, mas a, a dieta low carb e, e palio eu acho que explodiu mesmo no Brasil a partir de 2015, 2016 mesmo. Sim, então, é. realmente ficou. Um... Não tinha nada na internet sobre isso. É.
1: E hoje em dia tem, tem informação, é o que não falta, né? A gente está aqui gravando isso em 2021, tem informação e tem muito conflito de informação. né? Hoje em dia não vamos nem entrar nesse, nesse mérito aqui hoje, mas, Caio, eu queria saber né, a questão dessa. Que as pessoas hoje em dia a gente tem essa, essa vida moderna, todo mundo que está escutando a gente, nos vendo aqui, tem acesso à internet, né? Então, todo mundo que tem acesso à internet a gente considera que você faz parte dessa vida moderna. Né? Tem pessoas aqui na Europa, tem pessoas nos Estados Unidos, tem pessoas no, no Brasil, na Austrália, em todo lugar do mundo escutando. E pode estar tá pensando, Ah, mas Caio, eu vivo nesse mundo moderno. né? Como que eu vou ter uma vida ancestral? E eu vivo aqui em Londres. Como que eu posso adaptar isso? Né? O que você está falando de vida ancestral se eu moro em Londres. Não faz sentido, eu não consigo, é impossível de fazer isso, não vai funcionar para mim. Então, como é que a gente começa essa conversa de, ok, vida ancestral, o que, que isso significa, mas na prática, como é que eu vou fazer isso com a minha realidade, morando aqui em Londres, morando aqui em Portugal, numa cidade grande, nos Estados Unidos, com tudo isso que envolve hoje em dia viver no mundo moderno junto da internet, né?
2: Ah, beleza, então eu vou começar dizendo que o Marxismo criou as 10 leis primais, né? então qualquer lugar que você esteja você pode seguir essas 10 leis, eu vou tentar lembrar a maioria delas, uh, o principal é ficar em meio à natureza o, mais, o maior tempo possível, quanto, o máximo que você conseguir, é, e é claro que na vida cotidiana a gente trabalha muito, então nem sempre a gente consegue ficar na natureza, eu felizmente estou aqui na praia agora, trabalhando de home, então eu ontem no feriado eu fiquei o dia inteiro na praia surfando assim, foi uma benção, realmente é um prazer imenso estar em meio à natureza, e é isso que eu quero para a minha vida, eu quero trabalhar e ter qualidade de vida, além de produtividade então eu acho que todo mundo pode adaptar uh, esse estilo de vida ancestral no dia a dia, mas uh, nem sempre vai ser possível o tempo todo, então a gente faz o que é possível quais, quais são as 10 leis primais? É estar em meio à natureza Seguir a dieta ancestral, que é baseada em alimentos de origem animal, são, são, é a alimentação dos caçadores e coletores. Então, tem bastante e carne, quem quiser peixe, saber mais frango... né
1: Para quem quiser saber mais sobre essa questão da, da dieta específica, confere o episódio número 6, pessoal, onde a gente entra em muito mais detalhes. E, e o livro também, obviamente, vai ter muito mais detalhes, mas né, só para quem está escutando agora que quer mais detalhes sobre essa questão da dieta, tem mais conhecimento nesse episódio e no livro.
2: Exato. Então, a dieta já foi. É uma dieta baseada em plantas e bichos, sem refinados, sem grão, sem loguminosa. Então, a gente não precisa falar mais sobre a dieta. Depois está em meio à natureza. Evitar coisas venenosas, é claro. Hoje em dia, os venenos são um pouco diferentes dos venenos uh, ancestrais, porque os venenos que eles encontravam eram nas plantas. Então, eles sabiam quais eram as plantas tóxicas, as cobras venenosas, animais venenosos. Então, é basicamente ficar longe de perigo. Isso eu acho que todo mundo consegue fácil é só ficar longe dos produtos que não são orgânicos, produzidos na monoagricultura, grãos, é, glifossato, todas essas coisas é, provenientes da agricultura moderna, todo mundo deve ficar longe dos refinados, do açúcar, então isso é uma das leis primais. Uh, estar em minha natureza, fazer exercício de baixa intensidade, com uma caminhada longa, porque nossos ancestrais, como vocês sabem, passavam o dia inteiro caminhando, por longas horas eram três quatro horas em média por dia mas eles caminhavam bem devagar mesmo eles não gastavam energia à toa, eles não queriam é, não queriam desperdiçar energia não queriam então, queimar calorias assim... né
1: como a gente como muitas Exato. pessoas já ah, vou é. para queimar calorias como algo benéfico né como algo ali que eu estou fazendo de propósito mesmo
2: de jeito nenhum eles queriam economizar ao máximo para que correr né tem até uma teoria que se criaram dos caçadores coletores da África o Persistent Hunting é uma, é uma lenda, aliás, que os nossos ancestrais eram corredores, né? que eles corriam o dia inteiro para caçar animais, mas é tudo uma lenda, porque não tem sentido. Todo mundo que caça nos Estados Unidos, na África, em todos os lugares, sabe que a caça é um processo com muita paciência e muito devagar. É, houve alguns momentos aí que, os, os, que as populações primitivas, eles se juntavam em volta do animal, por exemplo, a tribo dos Hadza, eles caçavam macacos, eu nem lembro o nome do macaco lá, mas eles juntavam, rodeavam o animal. E nesse momento, eles faziam um sprint, eles davam um tiro para ir atrás do animal. Mas, assim, coisas super curtas é, e pontuais. Então, uma das leis é fazer o treino intervalado, que é correr muito rápido, mas brevemente, tentando emular esse padrão ancestral de, de caça. Mas é algo assim que o Mark recomenda fazer uma vez a cada sete dias, a cada dez dias, para não se tornar algo crônico. A vantagem do treino intervalado é esse, que você vai lá em 10 minutos e mata um treino que é o equivalente a uma hora de aeróbico, num tempo muito curto, e gera adaptações fisiológicas bem superiores ao treino aeróbico constante. Né? Você não fica tão cansado, passa rápido, você desenvolve a musculatura que o aeróbico não faz e você não sobrecarrega, sobrecarrega tanto o joelho. Então, uma das leis é correr muito rápido por um período breve, de vez em quando. Uh, a outra, como eu falei, é caminhar devagar, porque eles caminhavam 3, 4 horas por dia, mais assim, uns 4 km por hora, nem, nem isso, 3,5, 4 meio, por hora, então bem lentamente, assim, na selva totalizando uns 10, 15 km por dia uma caminhada, o equivalente ao que você faria na praia, como eu fiz ontem ontem eu surfei o dia inteiro uh, caminhei na praia, então eu tento emular com o que a gente tem, cada um faz o que pode, voltando à questão que você falou quem mora na Inglaterra vai fazer o quê? sai para andar no parque é, eu sei que exatamente. o clima não é tão, Sim, <risos> não é tão, tão favorável falar, ia... assim, mas dá.
1: É, eu ia falar, ah, mas, mas eu, aqui, eu aqui em Londres eu não tenho essa tua praia aí, Caio, o que, que eu faço? E isso aí é algo que a gente lida bastante, né? A maioria das pessoas que a gente trabalha hoje em dia estão na Europa ou aqui nos Estados Unidos, vivendo em cidades grandes, né? E aí eles geralmente falam justamente isso: ah, mas aqui na Inglaterra eu não tenho sol, eu não tenho natureza, e a gente, e eu, a Vá, a gente já morou em Nova York, que é uma cidade super grande. E mesmo em Nova York existe sim parques, né? Que você pode ir lá, você entra ao parque ou então uma pracinha. Eu lembro muitas vezes eu saía para fazer meus trabalhos, enfim, quando né, anos atrás isso e sempre tinha lá às vezes uma pracinha pequenininha onde tinha árvores, onde eu conseguia botar o meu pé no chão, eu conseguia me conectar com a natureza do local ali. Era uma natureza não tão legal de certo quanto a sua praia, mas era o que eu tinha disponível. E aquilo ali resolvia, me ajudava a se conectar. Porque o nosso, nosso corpo, pessoal, isso aqui é importante vocês entenderem. O nosso sistema bio, biológico, ele está observando tudo ao nosso redor. Então, essa informação está sempre sendo dada do ambiente. E quando você está num ambiente lá com poluição, com vários prédios, com alguma coisa que não faz sentido em relação à natureza, você está recebendo aquele tipo de informação. Agora, quando você já vai para uma pracinha que seja... Seu organismo já entra ali, ele já reconhece, isso vem da, é, meio que genético, né? programado nessa, nessa questão ancestral que o Caio está falando. Isso aí já vem um programa do nosso DNA, para quando a gente está em ambiente natural, a gente começa a se sentir bem, digamos assim. Então isso aí vem, então isso aí na desculpa, se você não tem a praia que o Caio tem, você tem com certeza uma pracinha aí em Londres.
2: Com certeza, é algo automático, assim, muito intuitivo, todo mundo sabe, chega na praia, mesmo que você fique deitadão lá na cadeira, no guarda-sol, você tá sentindo a maresia, você tá sentindo a brisa, já é uma vibe totalmente diferente, você sente o prazer tremendo, e juntar todos os elementos da natureza é mais interessante ainda, o mar não tem nada igual, você entra no mar, você sai com uma sensação muito diferente da que você encontra na areia, então, assim, use e abuse da natureza onde você tiver, de todos os elementos da natureza, a gente pode falar mais mais adiante sobre a questão da termogênese, que é algo muito fácil de fazer, se esteja na cidade ou não. Mas a princípio eu procuro uma praça até quem mora em São Paulo, né? Eu também sou privilegiado que eu tenho uma floresta lá no meu condomínio lá em São Paulo, então toda hora eu desço lá e dou uma caminhada. Uh, demora sim, tem tem 20 andares para descer, então não é a mesma coisa que morar numa casa, na praia, mas eu consigo descer umas duas vezes na semana para para andar no mato e no final de semana eu vou para poeira, vou pro parque Vila Lobos, enfim, cada cada final de semana eu escolho um ou eu vou para a praia mesmo. Quem puder sempre se vira aí do jeito que dá. É, claro, se você mora longe da praia não dá para ir para a praia no final de semana, mas eu tenho certeza que dá para você ir de repente para uma represa. Até onde eu moro tem uma represa do Guarapiranga, lá fica 25 minutos da minha casa. Eu não costumo ir, mas se eu quisesse eu podia ir para a represa. Tem dá para fazer caiaque lá, dá para até andar de jet ski, eu acho. Então, até em São Paulo você encontra.
1: É, não, eu acho, eu acho que o que você está falando é, impo é importante. Quem procura, acha. Quem quer, dá um jeito. A gente tem uma cliente, nesse momento, que mora né, é, conscientemente em Londres e ela dá um jeito de se conectar com a natureza. Ela viaja às vezes uma vez na semana, cerca de três horas para ir lá para uma fazendinha específica. E eu fiquei sabendo agora recentemente, ela falou postou no nosso grupo de suporte que ela viaja vai lá para uma fazendinha onde eles têm tudo orgânico, tudo direto da fonte, digamos assim. E ela já aproveita para se conectar lá porque tem né, um espaço mais aberto. Então, uma vez na semana, você já fazendo isso já é algo aí super benéfico. Né? Não é que você precisa fazer isso todo santo dia, mas quanto mais melhor, como a gente estava falando. E às vezes ter momentos estratégicos da semana para simplesmente se desconectar, se conectar com a natureza em si. E falando em tecnologia, eu acho que a gente pode aproveitar o gancho, né? a gente já está aqui conversando há 20 minutos, para falar um pouquinho mais especificamente dessa questão da tecnologia hoje em dia, que é a realidade de todo mundo aqui, Caio. Todo mundo tem acesso à internet, todo mundo tem um modem, um roteador lá dentro de casa, usa o celular... Todo mundo faz parte hoje da nossa vida, né? e a gente tem, né? a gente hoje em dia, a gente diria que muito do nosso trabalho que a gente faz aqui no PEC é voltado para isso, porque a gente fala que água, luz e magnetismo vem antes de qualquer coisa. Então, magnetismo é justamente isso, essa questão da tecnologia. Tanto do ponto de vista natural, que simplesmente é o que o Caio estava falando, de co conectar-se com o planeta, botando o pé no chão, ou estando né, na, na água do mar, isso aí já é o um magnetismo natural, e tem a questão do magnetismo artificial, dos campos eletromagnéticos artificiais, non-native EMFs, que a gente fala em inglês. Então, Caio, acho que é um bom gancho para a gente começar a falar um pouquinho sobre essa tecnologia, vai quer falar alguma coisa aqui, vai.
0: É, eu quero só unir as duas coisas, né? Que me veio agora na cabeça. O Caio estava falando de dieta, né? E de ainda tem muito essa concepção. Você experienciou e você viu por si. É, 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 experienciou vegetarianismo, veganismo, né? E uma coisa que une essas duas coisas, só para dar um exemplo e para trazer a consciência das pessoas, hoje a Índia é um dos países mais doentes do planeta. Eles permanecem, na maioria deles, vegetarianos. E aí, o que aconteceu? Com toda a tecnologia, esse vegetarianismo simplesmente não é sustentável aqui no século 21. Simples assim. Né? Se o vegetarianismo só resolvesse hoje a Índia não estava doente. Então, eu só quero que vocês levantem essa bola e entendam isso. É um exemplo simples e é só olhar por aí. Né? Não é só essa questão de dieta. É claro que é importante a gente ter uma dieta, como o Caio falou, que respeite a, 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 nossa, a nossa biologia, a nossa origem. Né? E isso a, a gente tem estudos que comprovam que a raça humana nunca teve uma dieta somente baseada em plantas. Né? Isso nunca existiu em milhares, centenas de milhares de anos. Então, isso é importante? É. Mas até países que tinham uma, um histórico de poder até ser bem-sucedidos em dietas como uma vegetariana, hoje, essa realidade simplesmente não existe. Então, só unindo os dois pontos. E a tecnologia, com certeza, contribuiu para isso, né? para essa realidade.
2: Legal. Então vamos falar sobre todos os problemas da tecnologia tudo. Eu só queria dar uma pincelada nessa questão, nesse ponto do, da dieta vegetariana, porque realmente é uma dieta que não tem precedentes históricos. É uma dieta moderna, que é decorrente da pobreza. Uma pobreza que é diferente do, da pobreza dos nossos ancestrais. nossos ancestrais não eram pobres, eles eram ricos porque eles tinham, comiam carne. Então proteína de alta qualidade, gordura de alta qualidade... É, o padrão histórico que o Cordei determinou de 229 populações primitivas ao redor do globo, ele estudou né, o que, que eles comiam. Era 19 a 35% das calorias na forma de proteína. Então, raramente tinha uma população que consumia menos que isso. Né? Se pegar as populações mais vegetarianas, que são os que estavam lá da Polinésia Francesa, Puc o Tocaleolã, eles consumiam, eles tinham muitos, muitas frutas, muito coco, isso permitiu que eles caçassem menos, né? mas ainda assim eles comiam peixe todos os dias, então tinha bastante peixe e um coco para complementar. Agora, você viver só de queijo, né? você tem uma vaca lá, você... só de laticínio, é... você tem que ter bastante vacas, tem que ter bastante laticínio, porque... até que tem umas populações pastoriais na África, como os maçai, os dinka, que eles comem só laticínio e o sangue dos animais que eles vão tirando um pouco toda semana sem, sem sofrer muito, porque eles são pastoriais. E essas populações são saudáveis, mas eles consomem muito laticínios. Eles já vêm adaptando a esses... E estão na África é, e, estão,
1: e estão no ambiente deles naturais, né? Só, que exatamente. não é mais a realidade da, das pessoas aqui.
2: Já estão há 8 mil anos assim. Para você ver a persistência de, é, como é que se fala, intolerância à lactose deles, 95% da população tem a, o gene que produz a enzima lactase para digerir a lactose. Hoje em dia, não. Na população moderna, 60%, 70% do brasileiro tem tolerância à lactose. Então, você não pode viver de laticínio. Ninguém consegue. É enjoativo. Você não pode viver só de ovo. Uh, e, e qual é o sentido? Não faz sentido nenhum. E muito menos viver só de vegetal. Então, realmente, é uma, é uma dieta que é uma, é uma coisa muito estranha, que nós consumiriam nunca e leva de deficiências nutricionais e vários problemas de saúde. Mas sobre a questão da, da mídia, do confinamento, da tecnologia, né, você estava falando, não da mídia. A tecnologia realmente pode ser um aliado ou pode ser um inimigo. A questão é que a, cada vez mais a tecnologia vem nos dominando ao invés de nós dominarmos a tecnologia. A tecnologia. É muito difícil brincar com a tecnologia da mesma forma que é difícil brincar com drogas. Eu vejo a tecnologia como um carboidrato refinado, como um sorvete, como uma droga mesmo. É, é muito difícil você se controlar. Eu acho que todo mundo já passou por isso, de, de perder um pouco o controle nas mídias sociais, ou mesmo no trabalho, é, vivendo no mundo virtual e desassociado do mundo físico mesmo. Então é uma coisa que eu tento fazer cada vez mais, emular esse padrão ancestral e ficar longe dos, do celular do computador, o máximo possível, é claro que depende do que você está fazendo. Eu escrevo, eu tô escrevendo o meu quarto livro agora. Meu terceiro livro tá, tá para sair em março sobre dieta cetogênica. Então, eu sento no computador de, todo dia para escrever de manhã. Eu posto vídeos no YouTube, eu faço essas coisas. Mas eu não vivo preso no computador, né? Eu, eu acho que o contato humano é muito importante. E se você usar a tecnologia para o contato humano, é uma coisa boa. Agora, se eu usar a tecnologia para ficar vendo fotinho para ficar vendo panfletagem no Instagram, que é isso que é o Instagram, é panfletagem. Você vai ficar lá. Uma coisa é você assistir um podcast, algo que está te enriquecendo na sua vida, que você está focado o tempo todo, que você está no estado de fluxo, está adquirindo conhecimento, você está realmente aproveitando o seu tempo. Outra coisa é você assistir, a, deitar na TV, assistir Globo, ficar vendo comercial e um monte de porcaria, sem, sem pensar, sem saber o que está acontecendo, sem ter controle nenhum. Ou você ficar lá no Instagram passando por horas e horas e, e vai sendo levado pelo vento. né? Então, é uma coisa muito deletéria que, que realmente faz mal para a saúde. Isso não é, uma, não é o que eu acho, é, é o que os estudos mostram menos, mesmo. Os estudos mostram que uma hora de eletrônicos por dia já começa a ser prejudicial, mas é, é, é dose dependente. Se você ficar duas horas as pessoas é, são mais lesadas pela tecnologia três horas mais ainda e, e vai diminuindo a qualidade de vida vai piorando a vida da pessoa então Sim. tem que ter tem que ter um controle e achar a dose certa
1: é e aí a gente pode até entrar aqui eu acho que vai ser legal de dar algumas ideias para essas pessoas né mas então, Caio, me fala, né, como é, como é que eu posso ter esse controle? Porque muitas vezes simplesmente a, acontece, né? A gente tá lá, Quando a gente percebe, a gente já está lá, gastou várias horas do nosso dia na te tecnologia. Mas uma coisa que eu queria só voltar atrás aqui, a gente recebeu uma mensagem no, é, no nosso Instagram. Faz, fazem já alguns meses de uma pessoa falando assim, ah, mas Bruno, Vanessa, vocês são uns hipócritas, vocês são... Né, como é que vocês podem falar mal da tecnologia, sendo que vocês usam a tecnologia todo dia para fazer o trabalho de vocês para ganhar o pão de vocês ele falou assim né e aí que vem a grande a grande sacada e a gente e isso é algo recente na história minha e da vá a gente foi atrás cerca que já faz um ano e meio mais ou menos que a gente começou a aprender demais sobre essa questão da influência desses campos eletromagnéticos na nossa saúde eu não estou nem entrando no mérito que o que o está falando aqui sobre a questão do vício dos, dos estímulos das notificações tudo isso isso aí é algo acho que até é, abrange muito mais a questão da luz azul, que de repente a gente pode falar um pouquinho aqui, temos outros episódios falando, porque a luz azul emitida do seu celular, do seu computador, ela é viciante. Cada vez que você está perto de uma luz daquela intensidade, a sua dopamina ela varia. Então, quanto mais a sua dopamina está baixa, mais você vai precisar de estímulos rec de recompensa. E é por isso que, adivinha quem é a dona da patente da luz azul? Google e Facebook. Essa eu garanto que a maioria das pessoas aqui não sabiam sobre isso. Então, mas voltando para a questão dos campos eletromagnéticos artificiais, né? Vá? a gente começou a aprender e como, como que faz isso? Porque a gente está usando agora, por exemplo, nesse exato momento, Caio, vou dar um exemplo para todo mundo, a gente está usando um computador aqui para fazer esse, essa entrevista, esse bate-papo. Porém... Isso aí até depois, Caio, eu não sei se você já está antenado nessas questões todas, a gente pode até conversar depois offline, que eu te dar umas dicas em relação a isso, mas esse computador, ele está grounded. Primeiro que ele, está, é, ele não está emitindo frequência aqui elétrica, porque ele está conectado numa tomada que está aterrada. Segundo, que não dá para a gente mostrar, mas a gente tem um fio, um cabo, que conecta, chamado Ethernet, que conecta no computador e que vai direto para o nosso roteador, para o nosso modem, que está lá atrás, longe. E esse roteador também tem uma telinha de proteção que a gente usa para ele não estar tá emitindo frequência. Está aqui o nosso cabinho. Ethernet, que a internet funciona até muito melhor, surpresamente. Então, o Wi-Fi está tudo aqui no modo avião. Então, ele não está emitindo nenhuma frequência do, do tipo de Wi-Fi, não está emitindo frequência elétrica, porque ele está aterrado e não está emitindo frequência magnética, que quando a gente bota o nosso notebook perto da gente, se você botar, a gente tem um medidor, né? não, não dá para é ver se consegue pegar ali, vá. a gente tem um medidor, a gente consegue ver exatamente isso que eu estou falando, né? ver, literalmente ver. Então a gente tem um tecla... teclado aqui externo para ficar mais um pouquinho na distância fora desse notebook, e show, a gente também tem um aplicativo chamado Iris Tech, Iris Conheço. Tech. Tá? Conheço, Esse Iris também. Tech, ele muda a frequência aqui da... Né, para usar a tela, então a gente está com uma tela aqui protegida da luz azul, ou seja, pessoal a gente está usando a tecnologia nesse exato momento sem que essa tecnologia esteja destruindo a nossa saúde porque o que acontece é o seguinte se a gente ficar por muito tempo com essa bomba de campos eletromagnéticos aqui, talvez um dia não aconteça nada uma semana, talvez um ano não aconteça nada mas é o efeito acumulativo e a gente está aqui dentro do projeto para ensinar vocês a como ter uma vida longa e saudável ao mesmo tempo. Você pode ter o melhor dos dois mundos. Você pode ter a energia crônica agora, hoje aqui, e manter isso por várias décadas do seu mundo. Então, Caio, falei bastante coisa aqui, querido, mas eu acho que é importante a gente né, dar, um, dar um frame um, para mostrar isso, porque muitas pessoas é, acreditam que é impossível de se usar a tecnologia sem prejudicar a saúde. Né? Mas existem maneiras, hoje em dia, já de fazer isso acontecer na prática.
2: É, são vários aspectos que a te que tecnologia pode ser deletério, tem a questão da dopamina que você falou, dopamina, para quem não sabe, é o neurotransmissor da motivação, e as pessoas são viciadas em dopamina hoje em dia, em coisas como Facebook, Instagram, e coisas, coisas que você fica na telinha o tempo todo interagindo, né? jogar videogame, coisas que tem um botão que fica viciado, que fica é, pop-up, cookies, essas coisas que ficam te estimulando, que você fica pulando de tela em tela, isso aí sobrecarrega o sistema dopaminérgico e deixa a pessoa realmente viciada na tecnologia, e esse é o modelo de negócio do Facebook e das mídias sociais, deixar as pessoas viciadas na tecnologia. Esse é um aspecto deletério da tecnologia se usada em excesso. Outro aspecto é o que você falou, a questão do IMF, do, da, 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 da poluição eletromagnética, e como mitigar isso. Então, realmente, eu uso algumas dessas estratégias de vocês, realmente, eu, 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 eu procuro me, me informar cada vez mais e quero que vocês me passem umas dicas depois, porque eu, eu acho que em geral, para o público né, que tá ouvindo, como começar a se proteger da poluição eletromagnética? Bom, o jeito mais fácil é botar é, primeiro, o que que tá emitindo a poluição eletromagnética? É o computador, o Wi-Fi, uh, o celular e outros aparelhos eletrônicos. Por exemplo, o telefone fixo, né? Telefone fixo sem fio emite bastante. Uhum. Então, é, é ajustar sua rotina de modo que minimize esse impacto. O que que eu faço, pessoalmente? Eu pego meu celular e deixo ele em modo avião o tempo todo. Só de você deixar ele no modo avião, você já é, bloqueia 70% ou 80% do, da poluição eletromagnética. Não, bloqueio, então, deixa... quase
1: que, é, bloqueio, quase que 100% ali. A gente tem os, é. os, os nossos medidores, a não ser que você faça o seguinte: se você estiver no, no celular e ele está no modo avião, tem que estar tá tudo no modo avião, tá bom, pessoal? Tudo deixa sem Bluetooth, Wi-Fi ligado, tudo, modo avião completo, porque às vezes está no modo avião, mas tem lá o Bluetooth ativado e vai estar tá emitindo frequência. Então, de, se você botar o Viva Voz ativado ali no seu celular. E botar ele muito próximo de você, ele vai estar tá emitindo uma frequência magnética. Mas essa frequência, se você deixar cerca de 30 centímetros de distância, já tá emitindo, não está emitindo mais nada. Então,
2: o modo avião realmente é a coisa mais importante de todas. Exato. Então, você tocou num ponto muito importante. Nunca falar no celular, é, no rosto, sempre deixa no vivo a voz longe. É, também não deixa no bolso porque se você deixar no bolso, já fizeram estudos que se deixar perto do, do pênis vai diminuir a testosterona, ou se deixar muito tempo por uma semana, ou, alguma coisa do tipo perto do seu joelho vai causar dano mitocondrial e vai danificar os tecidos, então para onde é apontado vai causar disfunção mitocondrial e isso vai prejudicar a função energética das nossas usinas de energia das células, que são as mitocôndrias Então realmente começa por aí, deixa o celular no modo avião, eu raramente tiro do modo avião, só quando eu estou fazendo alguma coisa que realmente preciso, tipo mandar mensagem ou falar no telefone, mas sempre mantendo a distância, para dormir. Então, começa prestando atenção no sono. Você vai deixar o celular na escrivaninha, eu deixo meu celular no outro quarto e no modo avião. Posso até deixar do meu lado, mas tanto que esteja no, no, no modo avião. Eu prefiro já deixar um pouco mais longe para é, prevenir de qualquer jeito, mas bom saber que, que vocês mediram e sabem que não emite quase nada. No modo avião, porque eu estou me baseando que as pessoas que mediram falam mesmo, eles falam que bloqueei pelo menos 70% da, do, do problema. Então, isso é uma coisa. É, é, o computador, infelizmente, eu uso o Wi-Fi, eu tenho, eu uso o cabo, né? Pelo que eu ouvi falar, o cabo de descagem, é, né? de internet de descagem, é, funciona para bloquear o, o. Eu nunca medi, eu não tenho aparelho. É o bom de vocês, vocês moram aí nos Estados Unidos, vocês moram no exterior, vocês podem ter acesso a tudo isso. E eu vou comprando as coisas aos poucos. Então, aos poucos, minha avó mora em Miami, ela vai trazendo as coisas para mim, mas nem, nem tudo eu posso comprar o tempo todo. Mas, realmente, esse é um âmbito que eu preciso explorar mais a questão do, do IMF, mas eu começo pelo básico. Eu tenho um, um tapetezinho de aterramento também, você tem aí, né, o medidor? Eu tenho um tapetezinho é, não, de eu aterramento. Vou, eu
1: vou trazer isso aqui para você quando a gente juntar. for... Para o Brasil, aí eu trago esse aqui para você, porque esse aqui é super barato, né? E ele mede a frequência elétrica, magnética. E de Wi-Fi, então ele consegue medir três. A única que ele não mede é o que a gente chama de Dirty electricity, né? Que é essa eletricidade suja. Aí a gente tem um outro medidor, mas também é super barato aqui nos Estados Unidos, para medir essa Dirty Electricity. Mas você tem isso aqui, isso aqui já é, não é profissional, né? Até a gente recomenda às pessoas que querem ter realmente certeza em relação a essas coisas de campos eletromagnéticos. A gente sempre fala isso para os nossos clientes. Pessoal, isso aqui é algo manual que vai te ajudar, vai te, vai te dar um mapa aqui bem legal para você começar o seu processo na masterização dos campos eletromagnéticos artificiais porém existem profissionais chamados building biologists ou então geoviral consultants né? esses são os dois tipos de profissionais que existem no Brasil queridos para quem está estudando que está no Brasil, esquece que isso aí eu acho que nem tem, é até um ótimo negócio para quem tiver. A gente né, estava falando sobre isso, né, de ter isso acessível para o mercado brasileiro aí, se possível. Mas na Europa e nos Estados Unidos, isso aqui é super fácil, então a gente sempre recomenda um profissional para fazer uma investigação completa, porque às vezes, Caião, o que acontece é o seguinte: tem lá uma, um, uma frequência muito grande e você não sabe. E aí, como você estava falando, você está lá dormindo próximo dessa frequência, sem você saber, porque é invisível, essas frequências, pessoal, elas são invisíveis. A gente não consegue perceber com o olho, porém, o nosso organismo sente tudo. As nossas mitocôndrias, elas são como se fosse uma anteninha, sempre é, percebendo tudo. E aí, o que, que acontece? Você está lá dormindo próximo disso, está dormindo por várias semanas, anos, e quando você vê, você tem um câncer. Da onde que veio isso, meu Deus do céu? É isso é, que acaba acontecendo. Você... Tem estudos, até vindo de Belo Horizonte, no Brasil, mostrando que fizeram isso. Eles compararam as pessoas que estavam morando. Isso há muito tempo atrás, quando torre de celular era algo super... Não era, era algo super, digamos assim, não muito comum. Hoje em dia é super comum, mas antigamente não era muito comum. E fizeram uns estudos mostrando que as pessoas que moravam cada vez mais próximas dessa torre de celular tinham mais câncer. E quando ia afastando, 200, 300 metros, e ia diminuindo, diminuindo até cerca de, não sei o, o número exato, né, para ser sincero aqui, mas um quilômetro ali já não tinha mais essa incidência grande de câncer. Então isso aqui, pessoal, para quem vive no mundo moderno, eu diria que infelizmente no Brasil ainda não tem uma coisa como essa, mas para quem está na Europa, para quem está nos Estados Unidos, se você quiser saber sobre isso aqui, deixa aqui um comentário para a gente sobre esse medidor, é super acessível e é algo que vai te dar muito mais benefício do que qualquer suplemento que você possa gastar o seu dinheiro.
0: Só antes do Caio começar, falando em medidor e em proximidade das partes íntimas ou do corpo, é, tem um mentor nosso que fala: a eficácia de um celular próximo às partes íntimas é talvez hoje superior à de uma pílula anticoncepcional. Então, é muito sério isso, né? E, enfim, só. Continua, querido. Mas só essa é, observação. Causa eu tô, mas é, eu tô falando bastante, é em Caio, é
1: tipo... mas eu acho. É. Desculpa, né? eu tô falando bastante coisa, mas eu acho que esse tópico realmente é um tópico. Nosso de paixão hoje em dia a gente vem investindo em cursos e, de, e mentores nessa nesse quesito né a gente fez três eu fiz três cursos nos últimos no ano e meio aí só sobre essa questão de campos eletromagnéticos artificiais porque a gente precisa trazer isso para a população Exato. hoje em dia a indústria telefônica é três vezes a cinco vezes maior do que a indústria farmacêutica pessoal
2: é complicado são várias Essas indústrias, né? São
0: irmãzinhas: a indústria, indústria telefônica, farmacêutica e alimentícia estão ali se dando as mãos e dando risada em cima das cobaias e do povo que está sofrendo, né? É, mas vamos cobai. lá, a gente vai ter que fazer um outro, um um outro, episódio, pode, outro episódio só para falar disso. Mas esse, essa, esse caso de é, é, né, aumento de câncer aqui nessa região, a temperatura que aumenta depois de 15 minutos do celular, sendo que as pessoas ficam 15 horas quase hoje em dia, essa, essa, essa coisa de esterilidade com o celular próximo às áreas íntimas. Tudo isso, pessoal, não é viagem da cabeça da Vanessa e do Bruno, não é viagem de ninguém. Isso é fato. Isso é comprovado. É. Então, por tudo quanto é sagrado, criem o hábito, criem essa, essa inércia de estarem mais próximos possíveis da nossa ancestralidade. É disso que se trata isso. Quanto, se você, no seu dia a dia, parar um pouquinho e, olha, só vou ver minhas mensagens de tanto em tanto tempo, vou deixar meu celular no modo avião a maior parte do meu tempo, vou estar fora de casa, em vez de estar dentro de casa, vou sair, vou caminhar. Meu Deus do céu, a sua vida, você já vai começar a sentir mudanças só de não estar 100% conectado nesses venenos, nessas drogas que a gente está falando para vocês aqui. Vamos lá, querido.
2: É, é, <risos> Passa Exato. A bola. É, é muito legal o fato de vocês estarem medindo. É, um dos meus próximos biohacks é esse. Medir realmente. Porque tem que medir. É invisível, como você falou. Não basta apenas confiar. Eu sei que eu não estou emitindo o celular, porque está no modo avião. Eu sempre deixo no modo avião. Wi-Fi eu uso no fio. Então, imagina... Que esteja emitindo menos Mas no meu quarto eu não sei o que está sendo emitido Porque tem o Wi-Fi do vizinho, tem o Wi-Fi de baixo Enfim, tem uma poluição que vem de várias fontes Se você perto de uma antena, de repente você não sabe Se você mora perto de uma antena Então assim, eu estou fazendo o possível dentro do que eu posso Mas é bom você medir sempre E esse é o próximo equipamento que eu estava pensando em comprar Porque realmente, como você falou, é muito barato Esse é o mesmo que o Dr. McColler recomenda Que ele falou que é super barato mesmo Você paga 100, 150 dólares, alguma coisa assim
1: é, esse aqui eu não sei se é do Mercola, esse aqui foi de um outro curso que a gente fez com o Brian uh, Howard não, não sei o, nome, o sobrenome dele, Brian alguma coisa, e o Nick Pinot, que é o Nick Pinot, você provavelmente já ouviu algum podcast com ele, ele é da França, é, de, de Montreal, sim, sim. e esse aqui é, do, é por volta de 200 dólares, tá e a, eles até financiam, né para quem não tem a, né, a vista, eles conseguem financiar dependendo do site onde você vai comprar, mas isso aqui é algo que eu acho que vai ser meio que obrigatório hoje em dia para quem quiser realmente ter né, se proteger a gente leva isso aqui para todo lugar que a gente vai porque a gente foi para Disney a gente levou para saber no hotel aonde que a gente poderia minimizar a gente sempre tá levando para academia a gente é muda a cama aqui mesmo na nossa casa que a gente está alugando nesse momento né? a gente está num Airbnb nesse momento e a gente alugou chegamos aqui fizemos a investigação mudamos a cama de lado a gente descobriu né, que tinha um, um como é que chama isso um disjuntor acho um disjuntor bem escondido atrás do quadro e não dava para ver só que eu só descobri, uhum. porque eu tinha um medidor, eu olhei, opa, aqui tá muito estranho, tá muito alto, o que que tá acontecendo aqui? Daí eu fui é, lá atrás disjuntor. do quadro, tinha lá um disjuntor gigante, e aí, é claro, tava um magnetismo e, geralmente gigante, então a na gente cozinha, mudou, né? é a gente mudou a cama, botamos mais, é, enfim, você consegue fazer essas preocupações né, mínimas, uhum. e o mais importante, Caio, e pra todo mundo aqui, é na hora do sono. A hora do sono tem que ser um tempo, a gente fala isso sempre, faz o seguinte, você se você conseguir desligar a eletricidade da sua casa, muito provavelmente você já tá resolvendo todos esses campos eletromagnéticos aqui que a gente tá falando elétrico. Tem que ir lá no disjuntor
2: e desligar, fala. né? Você tem que ir lá no disjuntor e desligar tudo. Isso. Desliga é isso.
1: do disjuntor e é, até pra tem quem, um... quem
2: mora sozinho não tem desculpa. É um hábito assim que tem que programar somente sua mente pra fazer. Desligou tudo, acabou. Porque você vai passar um terço da sua vida dormindo. Exato. Exatamente.
1: É, a gente, a gente tem, tem a oportunidade de ver muitos formulários dos nossos clientes. Né? Então, a gente pergunta várias coisas relacionadas à tecnologia e tudo mais. E a gente diria que 80% deles, às vezes até mais, né, vá, tem lá sempre roteador modem próximo da, da cama. Próximo de onde está vindo. E, às vezes, a gente estava morando em um outro apartamento, né, vá, é, ano passado, aqui em Miami, na região de Miami, onde o problema não era o nosso modem, era o modem do vizinho. Vizinho. Então tem um vizinho de baixo e de cima, então imagina quantos tem, é, e você está lá dormindo e está aqui no vermelhinho uma bomba ambulante. Então né? deixa então, eu perguntar para vocês. Que, pode falar, pode falar.
2: Já que vocês estão bem por dentro aí do, dessa questão de MF, me fala uma coisa. Eu tenho um roteador que fica, eu nunca medi, mas eu tenho um roteador que fica em outro quarto, né? fica no escritório, mais ou menos aí a uns 6, 7 metros da minha cama. Né? Tem duas paredes tampando, não sei se a parede segura alguma coisa, não segura nada, mas está aí a uns 6, 7 metros. O que, que você acha?
1: É O que a gente recomenda é pelo menos 10 metros é, de distância. para Provavelmente 10 metros você não, já não vai chegar mais. E isso depende muito do modelo de, do modem que você tem. Aqui nos Estados Unidos tem os modelos ultra tops que mandam a frequência de, é, muito longe. Então acaba sendo pior no, no quesito da saúde. Né? Então a gente uhum. recomenda você sempre... Que possível, na parte da noite não tem nem, nem questão, é simplesmente vai lá e desliga, tira da tomada. Simples assim. Se você for ficar durante o dia, tenta ficar o mais longe possível 10 metros. Provavelmente aí no Brasil eu diria que não vai estar tá evitando, vai estar tá já é, resolvendo essa questão. E a parede depende muito do tipo de parede, do tipo de material. Concreto isola bem o tipo de Wi-Fi. Agora, tem madeira, por exemplo, já não, já passa direto. Então, não. depende... Drywall, então depende muito do tipo de, de matéria. Mas, assim, eu diria que é essa tá. visão geral sobre o roteador. Mas, na parte da noite, pessoal, tribo, não tem nem o que pensar. Se você conseguir é. desligar o disjuntor, muito, muito bom. Parabéns pra você. A gente fala isso e as pessoas não agem, Caio. Elas não acreditam nisso. É uma coisa tão simples, ir lá e apertar um botãozinho.
2: A geladeira ah, porque, porque é uma não coisa... vai... Se você falar de jejum intermitente, já está na moda. Todo já mundo sabe o que moda. é. Se você falasse de jejum intermitente seis anos atrás, iam dizer que você é louco. Né? Uhum. Agora, todo mundo, você falar de jejum é uma coisa normal que todo mundo conhece. Você falar de low carb é uma coisa normal. Então, a pessoa nunca ouviu falar disso no Brasil, porque realmente essas coisas chegam muito atrasado aqui. Né? Então, primeiro, chega nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, todo mundo sabe. É como se fosse tabaco mesmo. É, chega a ser tão prejudicial quanto o cigarro, de acordo com alguns estudos. É, não sei dizer exatamente o quão prejudicial eu acho que não é certo, mas realmente está associado ao câncer. E os estudos mostram, né? Se deixar no bolso, vai, vai causar dano nos tecidos. Então, a, a prova está aí. Tem que focar nisso mesmo. Agora, te perguntar, eu tenho um, uma cama de aterramento, aquele colchão de aterramento, e os especialistas, o, o Obler lá e todos os caras que produziram essa, essa tecnologia, eles falam que é, diminui o MF. Eu já vi vários vídeos na internet, no YouTube, deles medindo a radiação, no tapete, dizendo que não tem nenhuma. Então, meio que eu já estou imaginando que é, esteja menor minha cama a radiação na minha cama por conta desse tapete, mas eu não tenho certeza porque eu não medi.
1: Sim, é, em relação aos groundings, methods, né Esse, essa questão de aterramento, é, isso aí é um, é, um, é um assunto bem delicado. E para quem está escutando, pessoal, isso aí é o seguinte, é, a única maneira de você ter 100% de certeza é testando com um o que a gente chama, a gente tem também aqui, é um chamado Body Voltage Meter. Ele vai pegar a frequência do seu, do seu corpo e vai, daí você consegue ver a frequência elétrica para ver se está realmente funcionando ou não. O que a gente recomenda em relação a isso é o seguinte, se você tiver um ground mat, né, esse, esse colchãozinho de aterramento, você tem que ter 100% de certeza absoluta que a sua parede onde você vai conectar esteja clean, esteja limpa porque senão vai pegar a frequência e vai levar para o tapetinho e vai ser pior do que se você não fazer o aterramento. A hum. solução ideal é a seguinte, é você pegar esse tapetinho, pegar um fio que vai direto no chão, no ground mesmo, tá? e é, aí mas botar é, direto. Mas eu não sei
2: como é que ele funciona sem assim, esse fio, porque é, ele, ele tem um medidor, um aparelhozinho que mede se está aterrado ou não. né? Tem a tomada do meio, isso. É, por isso que chama fio terra. Esse isso. buraquinho do meio da tomada se chama fio terra porque ele está ligado na, lá embaixo, na terra, justamente. O é, que acontece uma é que, às que vezes, algumas,
1: algumas casas não, não têm esse, essa, não essa tem. atiação é, feita.
2: É, por isso que o, o aparelhozinho, ele, ele mede e ele diz se está aterrado ou não. Então, por exemplo, eu trouxe aqui para a praia, não estava conseguindo aterrar. Eu testei várias tomadas da minha casa, não tinha, mas algumas tinham. Então, tem que saber se está funcionando ou não. Mas isso no manual do produto já, já diz. Eu, sei que, eu imagino que eu esteja aterrando porque lá está acendendo a luzinha, está falando aterrado. Né? Sim. Mas é, então, resolvendo isso, já, já é, resolvendo esse, essa questão, já estaria tudo certo ou, ou não? Ainda sim, assim pode e, estar então, uma interferência. É, é
1: aí que vira, é, é, fica, o assunto fica bem técnico e fica um famoso depende. É, depende do quê? Às vezes o que pode acontecer é o um chamado jump conduction, que hoje em dia pode acontecer. É que simplesmente as outras frequências podem... Jump conduction é como se estivesse pulando, né? uma condição que pula e, se, e, e ela vai para essa fiação do que você tá usando do match e acaba indo lá. Por isso que o que a gente está aprendendo aqui é que simplesmente você precisa testar. Né? Não dá para simplesmente confiar 100% no marketing das pessoas hoje em dia. Você sabe muito bem disso. Então, a gente tem que realmente testar, fazer um teste. E um outro teste que algumas pessoas gostam de fazer é simplesmente um teste com você mesmo. Faz assim, bota lá o, né, o teu grounding e vê se vai melhorar o seu sono, a qualidade do seu sono ou se vai piorar. Se piorou, Opa, provavelmente tem alguma coisa aqui que não está me ajudando. Se melhorou, já é, de repente, um bom sinal. Então, você pode, às vezes, seguir só o seu instinto, de digamos sono. assim, do seu sono.
2: É, O meu sono é tão pesado que não mudou nada. <risos> eu não percebi. Continuo é. dormindo às 9 horas por noite. Pesado, aí vai, 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 vai precisar de um
1: aura ring, né, do, 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 do anel do aura, aura lá, para ver é. mais tecnicamente.
2: Vocês têm esse também? Ainda eu, eu, não, esse eu aí quase, eu, ia, eu, eu ia pedir
1: para vá de Natal, é, mas, mas esse... aí, acabamos decidindo que não.
2: É para quem dó em dólar tá barato, custa em torno de 250 dólares na, na promoção, mas convertendo real agora nos seis reais dá 1.500 reais. O negócio caso tudo ficou caro depois daqui. pô, eu comprava coisa para caramba da Amazon, meu eu trazia tudo para cá. Daí, quando o dólar bateu 5,75, falei meu irmão já não tá tão barato é. assim, tá, tá difícil, mas eu pretendo. Eu vou comprando aos poucos, né? Meus meus hackings aí, meus biohacks, Eu tenho a. A luz infravermelha, eu tenho tapete de aterramento. Tomara que esteja funcionando se Deus quiser, mas vou, vou medir sim. É, está nos planos. Eu tenho várias coisas, sauna. É que assim eu faço tantas coisas boas para a minha vida. Eu sei que é o IMF é muito importante eu já faço na medida possível. Já melhora, né? Já é muito melhor do que dormir de não ficar no modo avião. As pessoas estão sofrendo muito mais que eu nesse sentido. Mas é também não precisa ter, não é desesperador, você não vai morrer amanhã. Entendeu? Resolve isso. Né, dá um prazo aí de um ano para resolver isso, seis meses, mas não esquece. Vai, vai fundo e é, segue essas dicas aí que o Bruno falou de desligar o interruptor. Mais difícil para quem mora com outras pessoas, mas quem mora sozinho não tem desculpa. Você pode fazer tudo isso. É, Uma, eu acho fala. que o que,
1: a, o que a gente precisa passar aqui, para de mensagem para todo mundo, é que existe o que a gente chama em inglês de low-hanging fruits. Existem várias ações que você não precisa de um mirror para isso que você não precisa comprar um ground match, que você não precisa gastar dinheiro absolutamente nenhum. Você simplesmente precisa ter conhecimento e ação. Você é. precisa acreditar nisso e começar a criar o hábito, porque muitas vezes no começo, você vai esquecer o, o celular ligado, até a Vá é uma pessoa, né, que muitas vezes esquece, eu vou lá e falo, porque já tá automatizado para mim, nessa questão, então, você vai aprendendo, é um, é como qualquer outra Palha coisa na nossa vida, é um hábito, né, então... É, eu
0: simplesmente não uso o celular, daí às vezes eu pego e esqueço ligado, o Bruno vai lá e diz...
1: Então, é, é, existem esses, essas, essas ações básicas que a gente está falando aqui, como, por exemplo, que o Caio ensinou todo mundo aqui de não deixar, tentar evitar ao máximo o celular ligado próximo do seu corpo. Isso aí já é algo fantástico. Na parte da noite, se você conseguir evitar toda a tecnologia no seu quarto, se você tirar todo e qualquer aparelho elétrico da tomada ou simplesmente desligar o disjuntor e manter o seu celular no modo avião, se possível longe de você, provavelmente você já eliminou tudo isso, a não ser que tenha um vizinho aí. Aí entra essa questão de, de investigação, mas... A base uhum. é essa. É. E você estando em contato com a natureza, com certeza você vai estar evitando isso. Estando na rua. Ah, além você, além, né? ele, então, além
2: de evitar isso na natureza, além de evitar você está recebendo os negative ions, né? os íons negativos que influenciam a condução elétrica das células, as enzimas NAD e toda a função mitocondrial. Então, assim, são várias coisas. Essa é uma coisa muito importante, posição eletromagnética. Dieta, eu diria que é o mais importante, mas é, tudo entra... Tudo, tudo tá junto, tudo tudo é importante. Se não fosse importante, a gente estaria falando aqui 500 mil vezes. Né? A questão de se expor ao frio, eu falo bastante sobre a termogênese gelada, a sauna. Então, a coisa que eu tenho que fazer, sauna, Quem mora voltando à questão na Inglaterra, você mora lá em Londres, o que, que você vai fazer? Bom, vai procurar um parque, vai procurar uma praça, vai ficar dando volta na praça. Você pode fazer academia em casa, você pode procurar uma academia, atividade física... Uh, você pode fazer a uh, terapia termogênica, termo, termogênese gelada, que é tomar um banho gelado. Tem coisa mais fácil que tomar um banho gelado. A gente fala, é, quão fácil é isso? Você tomar um banho gelado, um banho de 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Eu estou acostumado, eu surfo. Uh, metade do ano a água está gelada aqui em São Paulo. Então metade do ano ou mais, eu diria que uns... Eu acho que de abril, de maio a outubro a água está gelada aqui. Então eu estou fazendo termogênese muito forte, porque eu fico três horas na água surfando. Mas se não surfasse, eu faria no chuveiro. Ó, antes dessa entrevista, eu tomei um banho gelado de quatro minutos. É facinho. Depois você se acostuma. Ah, mas eu tomo um banho gelado. É, é, ah, eu quero chegar em casa cansado, eu quero descansar, tomar um banho quente para me sentir bem. Não, banho gelado, eu te garanto que você vai sentir muito melhor do que o banho quente e vai melhorar, inclusive, a qualidade do sono, porque os estudos mostram que tomar um banho gelado antes de dormir melhora o sono, faz você pegar o tempo, diminuir a latência do sono, faz você pegar no sono mais rápido, então é muito bom para o sono, uh, é muito bom para despertar, porque aumenta os hormônios endorfina, beta-endorfina, noradrenalina, que uma coisa em excesso pode ser ruim, mas te deixa mais esperto, aumenta o BDNF, que é o crescimento neural, a neurogênese, então vai fazer sua função cerebral melhorar muito se você uh, se expor ao frio frequentemente, então eu, por exemplo, na minha rotina, quando eu estou aqui na praia, depende, às vezes eu venho aqui pra praia pra ficar 4, 5, 6 dias, 7 dias, eu tô quase todo dia no mar, e é, e é profundo mesmo, porque são 3 horas no mar. Se eu estou em São Paulo, às vezes eu tomo um banho gelado uma, duas vezes na semana, fico lá 5 minutos, daí como é que você começa a fazer um banho gelado? Começa aos poucos. Uh, vai, come, começa se informando sobre o assunto, né? Não basta só você escutar o que eu estou falando aqui, o que o Bruno está falando. Vai ler, vai, vai se informar. Acho que, acima de tudo, é você pegar todas essas informações que a gente está falando e colocar na prática. É muito importante sair daqui, não como algo que você assistiu sentado na televisão é, e entrou pelo um ouvido e saiu pelo outro. Não, aplica. Uma novela, menos...
1: né? A gente espera que isso não seja uma novela. É,
2: assim. é... <risos> não é novela. Anota, pelo menos, pelo menos uma coisa você faz. Né? A gente não falou... A gente falou de não seguir uma dieta baixa em proteína. A gente falou de não ficar com o celular no, no, sem, sem, sem estar no modo avião. Evitar a poluição eletromagnética. Tomar um banho gelado. Né? Comece lendo o livro que eu recomendo, do, do, do Win Hof, o método Win Hoff de gelo. É o famoso Homem do Gelo. Ele ensina bem os benefícios do gelo, a questão de, de, de todos os benefícios da saúde, né? Porque é uma das terapias mais potentes, eu diria que os, os, os benefícios o sistema cardiovascular, né? o sistema vascular para as artérias, para o endotélio, que é essa camada de células que reveste a parte interior das artérias, das artérias é tremendo. Então, os estudos com a sauna, né? porque é, é parecido o efeito da sauna com o efeito do frio. Porque uma ativa as proteínas de choque térmico, as duas ativam, mas umas as proteínas de choque térmico frio, outras proteínas de choque térmico quente. Então, tem um efeito, cada uma tem um efeito um pouco peculiar, mas, no geral, ambas são extremamente anti-inflamatórias. É, Para quem não sabe, a inflamação é a raiz de, de, de várias das doenças modernas, da né? inflamação alta gera. Câncer, doenças cardíacas, que é o que mais mata o homem moderno. Vocês sabem, um, um terço das, das mortes são de câncer, um terço da, das mortes são de doenças cardíacas, né? Não é virusinho da moda, não, que é menos de 1% que mata. E, <risos> e a gente já nem falou do, da, da nem, questão da, do, da mídia, dos problemas, é, é que são tantos assuntos mesmo, mas só para terminar a questão do frio. O frio é muito importante porque o frio, ele é anti-inflamatório, ele ativa essa via chamada NRF2, que é uma via anti-inflamatória que ativa as, as sirtuinas. As sirtuinas são os genes da longevidade. Então, realmente, tem os genes Foxo Free e as sirtuínas que vão você fazer, vão expandir sua vida. Eles né? fizeram é, estudos com, com vermes, com, como é que se fala, com redores, com animais pequenos, minhocas e eles conseguiram é, substancialmente aumentar a vida desses animais mas em 50%, 100%, quase exposição ao calor. É, botando, Aplicando o calor nesses bichos, eles conseguiram aumentar muito a vida, vida deles. E os estudos com humanos, para ter uma evidência mais direta para vocês aí entenderem, é, o, o telespectador, os estudos com os humanos mostram que a sauna, feita 5, 6 vezes na semana, reduz as mortes por eventos cardiovasculares em mais de 50% em mais de 50%, então é muito incrível mesmo, e reduz a mortalidade total, por todas as causas, em 30%, esse é o estudo finlandês, um dos estudos mais famosos sobre sauna, porque a, a Finlândia é uma febre de sauna, né, na Finlândia.
1: Sim, 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 é, e para e quem tá, né, para quem está escutando agora, mas Caio, você é maluco, frio, não posso nem tocar no frio, e até a, a, se a Conceição estiver nos vendo aqui, eu vi que ela estava dando comentário. A Conceição é uma cliente nossa que, que fez parte dessa última mentoria que a, acabou de acabar. E a Conceição, hoje, ela mora em Connecticut. Hoje, agora, depois de finalizar, ela está num nível que ela está tomando banho de água gelada lá no mar de Connecticut. Olha isso, pessoal. Então, ela começou assim, ela não conseguia também, obviamente. Todo mundo tem processos um processo de adaptação. A gente, a gente chama isso dentro né, do nosso sistema do calo do, frio, calo do frio. Tem o calo solar, que é a adaptação ao sol, que a gente ensina isso muito bem. E tem o calo do frio, que é essa adaptação ao frio. Então você pode começar com banho gelado. A gente sempre indica o banho gelado, né? E depois você pode fazer é, banho gelado com água quente para rotacionar. Depois você pode ir num nível avançado que a gente chama do Face Dunk. Isso aí é outro que eu posso te ensinar, Caião, que talvez você não, não saiba, mas basicamente você pega uma tigela, né? uma panela bem grande de água, congela deixa a água bem gelada, deixa essa temperatura chegar ali por volta de 5 graus, 5 a máximo 10, a gente gosta, quanto mais frio melhor. E aí você simplesmente vai fazer o seguinte, vai pegar o rosto e vai, pum, botar Enfiar. o rosto na água gelada e ficar ali. Tranca a sua respiração, tem gente até que usa né, um, um snorkelzinho, mas você hum. vai tá um estar recebendo a informação da água de uma água super gelada no seu sistema nervoso. E só aqui na sua, no seu rosto, isso aí já dá uma resposta muito legal. Fora a pele. Muito
2: legal. Fora não. a pele
1: também, a Vata estava falando aqui. Desculpa, eu estou falando ah, bastante é coisa. É muito, muito bom
2: para a pele. Pode falar. Não, as pessoas me perguntam: o que é bom para a pele? O frio, se você quer outra, se reduzir risco cardiovascular não é suficiente para você reduzir a probabilidade de um despecho negativo para vírus e bactérias, enfim, seu sistema imune dá uma melhorada dramática. E a pele, para quem quer outra vantagem do frio, é a pele, vai fazer sua pele ficar muito melhor colágeno, astaxantina, né, que, é um, que é um nutriente um antioxidante, várias coisas são boas para a pele, mas eu colocaria o frio lá em primeiro lugar porque vai aumentar a circulação, é um vasodilatador, vai aumentar a circulação para os tecidos, para a pele, para o corpo todo, na verdade. Então, muito bom, você falou de colocar uma panelinha congelada, enfiar a cabeça no frio, como você quiser, é, quanto mais frio, melhor. E quanto menos frio, mais tempo você precisa ficar para ter os benefícios. Então, se você está num país frio, né, se você está nos Estados Unidos, na Inglaterra, mais são os benefícios de um banho gelado do que se você está aqui na Bahia, por exemplo. Então, vai aproveitando ao máximo aí e, e, e vai se vai expondo, se desafiando e se expondo cada vez mais. Eu também tenho uma torneirinha aqui que eu, eu faço no banho, eu faço na piscina, eu faço no mar. É que eu, eu não me preocupo tanto com isso porque eu já estou no mar por três horas gelado. Eu saio com o dedo congelado, com o nariz congelado <risos> eu, eu, eu tô todo congelado então eu tô fazendo assim, termogênese no, no, no limite, então para mim já tá bom, mas para quem quer fazer em casa realmente essas dicas do Bruno são muito bom tem um tanque em casa, é um tanque eu tô trabalhando, às vezes no meio do, do, da manhã eu, eu levanto e enfio a cabeça no tanque fico dois minutos com a cabeça no tanque e acabou, é, eu sou prático mas se você quiser é, congelar isso e fazer todo esse processo de, de, de congelar água na panela que o Bruno falou ótimo, Quantos, quanto mais ferramentas você tiver, melhor
0: é. Eu acho que o importante é fazer, ah, né? é, é, fazer. Eu, eu acho que a lei número um que você falou do Mark Simpson, se conectar de alguma maneira com a natureza, é isso, é, é, é recuperar, é resgatar esse senso, esse senso de olhou, viu um pouquinho de sol, igual uma, uma cliente agora da minha internet, ela falou, eu vi uma, uma, um fiasquinho de sol aqui em Londres, eu fui lá e... Fiquei embaixo daquele solzinho, aquele pouquinho de sol e deu, graças a Deus, que tinha aquele pedacinho de sol. É meio que por aí, né? Eu acho que é, é, é a gente... Quem tá ouvindo a gente aqui, por favor, toma alguma ação aqui agora. Se você tá aqui para analisar a sua vida, vê quantas horas por dia você tá lá no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em coisas inúteis que não estão te levando para ter saúde, que não estão te levando para esse contato com a natureza. Analisa, vê o que é estritamente necessário. Né? É, é, vê onde você está colocando o seu tempo ali nessas 24 horas que são limitadas para todos nós. o que Esse monte de coisa que o Caio faz, ele faz nas mesmas 24 horas que você que está escutando a gente faz, nas mesmas 24 horas que eu e o Bruno temos. A, o que a gente precisa ter é essa consciência dessa necessidade básica, vital, é, dessa, desse é, sem isso não tem como ter saúde, pessoal. Essa é real. Né? Sem você se desconectar de, desse excesso de tecnologia, desse excesso de modernidade, sem você se desconectar dessa, dessa é, domesticação em excesso que o ser humano vive hoje você simplesmente jamais vai ter a possibilidade de desenvolver saúde. Então, o que a gente está falando aqui, óbvio, você pode não ter o ideal, mas faça o melhor possível, faça alguma coisa, mas não permaneça mantendo hábitos na sua vida, que você já sabe aqui agora, para quem está escutando a gente, que não vão te levar a lugar nenhum. Então, começa agindo, eu acho que é meio por aí. né e Enfim, a gente está aqui... É, é, oi? Oi? É, é isso que eu queria pedir para o Caio. Caio, a gente falou, faltou, nossa, a gente tinha na pauta pelo menos mais 10 assuntos para falar com a galera aqui, a hum. gente vai ter talvez que fazer um terceiro episódio, né? vou ter que chamar o Caio aqui pro, até para um terceiro episódio, mas eu queria te pedir, querido, diante de tudo isso que a gente falou, diante de todos esses alertas que a gente quer dar, que são importantes para as pessoas é, é, se reconectarem com essa ancestralidade em geral que a gente está falando, para fazer essa ponte entre ancestral e atual, qual a tua mensagem final aqui para quem está escutando a gente, para quem está vendo a gente? O né? que, que, que você pode falar é, é que você acha ainda que, que vai ajudar as pessoas a chegarem nessa direção, a irem para esse estado de energia crônica que a gente fala aqui? Fala uma mensagem final para quem está escutando a gente que você acha importante, querido.
2: Em primeiro lugar, encontrar a fonte de informação de qualidade e se expor essa informação constantemente. Então, siga meu canal do YouTube, siga aí o canal do, do YouTube, o podcast de vocês, né? Acho que vocês têm um podcast, eu também tenho um podcast, canal do YouTube, dois podcasts. Então, acompanhe tudo, faça tudo, que, tudo de bom, vai aplicando, né? Tem uma curva de aprendizado para tudo na vida. Alguns estudos mostram que demora 60 dias para você aprender algo novo e fincar mesmo na sua rotina. Eu tenho certeza que vocês... Ninguém começou... A fazer dieta e começou e seguiu perfeitamente para o resto da vida. Não foram oscilações até chegar a um ponto que você falou. Agora eu tenho o controle da minha biologia, agora eu tenho o controle dos meus hábitos, eu controlo minha mente e eu consigo realmente controlar minha biologia com essa determinação. Então o processo vai se aperfeiçoando, vai se desenvolvendo. Por exemplo, tomar sol eu tomava, eu tomo sol três, quatro vezes na semana. Quando tem, se você mora num apartamento, você pode tomar sol também. É, tanto que você abra a janela. Então, aqui na sacada de casa, eu acordo de manhã, tem o sol das nove, né? o sol da, do meio-dia é melhor, porque tem mais raios UVB, então, quanto mais próximo do meio do dia, melhor o sol que você toma, mas também vale a pena tomar um sol das nove, se você se for o horário que você, que você pode tomar. Então, eu, eu chego aqui na minha sacada, abro a janela, porque o, a janela bloqueia o, o, os raios UVB, né? então, é bom você tomar o sol sem, sem estar com a janela fechada, e vai aplicando o seu dia-a-dia. -dia. Eu tomo o sol dentro do apartamento, eu tomo sol na praia, eu tomo sol no parque, quando você for andar no parque, tira a camiseta, não fica andando de camiseta, né? Desenvolve uma barriga tanquinho para não ficar com vergonha. Não, vai, eu, 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 eu já falo, não, vai vai mesmo, vai com
1: 120 quilos, vai, não interessa, vai. o importante é vai lá, tira a camisa, porque essa informação vai, vai fazer você chegar na barriga, entre aspas, do tanquinho que você está sonhando, né, então, mas eu acho que vai mesmo e vai, eu acho que não existe a coisa mais importante do que isso, conectar-se com o sol, né, de alguma maneira.
2: É, e por último, só para concluir, que eu sei que, eu, que vocês têm um compromisso aí depois, a questão da, da mídia e da clausura. Fique longe da mídia, porque realmente eles têm uma agenda que não é para o seu favor, eles realmente estão causando um mal tremendo para a sociedade, a mídia como um todo, então se livre da TV, é, busque fontes confiáveis de informação e, e é isso, fica longe da mídia. E depois da, dessa crise, né, eu já alertava bastante quanto sobre o alarmismo, sensacionalismo da mídia, sobre todos os seus problemas, só focava em desgraça, nunca falou alguma coisa produtiva, alguma verdade, coisa verdadeira sobre saúde e nutrição, sempre cheio de mitos e cheio de reducionismo científico, informações incompletas, informações ruins, realmente. Mas depois da crise, realmente, as máscaras caíram, né? é, tirou a máscara, então eles ficaram expostos, expostos, a verdadeira natureza deles está exposta, então você sabe agora que todo mundo sabe que é, eles não querem o seu bem e realmente você torna, se torna uma pessoa doente quando você assiste muita TV, quando você fica preso nessas mídias, porque os estudos mostram que depois da crise, quando todo mundo ficou preso nos apartamentos, nas casas, lá no mês de outubro, mês de maio, o suicídio aumentou muito, então o ibope da televisão aumentou e, e as taxas de o suicídio aumentou muito. Então, só no estado de Louisiana, lá dos Estados Unidos, uh, o disco suicídio ficou bombando em um mês. Então, aumentou em 10 vezes os números de suicídio no mês de abril e de maio, por conta do lockdown e por conta do pânico gerado pela mídia. Então, se livre do pânico, haja de maneira racionalmente e busque por nossas vidas, porque basicamente tudo que a mídia fala sobre saúde e política é falso. Sem exagero. Sem exagero. Sem exagero.
1: <risos> Sim. Eu acho que essa é uma, uma dica aí que é. eu para finalizar nessa né? dica de jogar fora a televisão, a gente fez isso, eu fiz isso antes de conhecer a, Vaz, né, fazem, sei lá, 10 anos aí que eu joguei fora que eu não assisto mais televisão, acho que foi uma das melhores ações que eu tomei na minha vida, por vários em vários, em vários quesitos, né tudo que, que o Caio falou e muito mais questão de luz azul e tudo isso que eu nem sabia sobre isso, mas, é, Caião antes de a gente terminar aqui, a Vaca quer falar alguma coisa só para compartilhar um pouquinho sobre né, onde que as pessoas podem conhecer mais do teu, do teu trabalho, do teu blog fala o site e tudo mais aí pra gente
0: ah, eu, vou,
2: eu falo Oi? Ah, eu posso falar então, então é, procura aí no Youtube é Caio Fleury Low Carb ou Dieta Low Carb com Caio Fleury. Também procura meu podcast aí, que deve ser Caio Fleury ou Primal Brasil. Faz tanto tempo que eu criei, mas eu tenho certeza que se você colocar Primal Brasil ou Caio Fleury, você vai encontrar a minha foto lá. Se quiser seguir no meu Instagram, pode seguir também, é, é Nutri Caio Fleury Instagram. E leia meus livros. Eu tenho dois livros publicados agora, mais alguns e-books, né? O Dieta Low Carb é o meu segundo livro. A Dieta dos Nossos Ancestrais É o primeiro. Tem um novo saindo agora em março, então quando sair eu, eu faço a divulgação, divulgação aí com vocês. E o quarto livro também já estou finalizando, que é sobre jejum intermitente. Então leia meus livros, entre no podcast, no YouTube, e se quiser, o Instagram também. Mas vamos continuar essa conversa aí, se vocês quiserem marcar mês que vem, mais para frente, a gente pode continuar, porque eu sei que tem vários assuntos que a gente não tocou ainda, e realmente é um prazer conversar com vocês.
1: Sim, com certeza, vamos marcar aí o um episódio número 3, já que tem bastante coisa que a gente quer conversar aí, né, por questões do tempo não deu, mas é, gr gratidão, querido, eu vou botar os links aí pro, pro site do Caio no, na descrição aqui do episódio para vocês, e mais uma vez, meu querido, obrigado, tamo junto, vamos que vamos, que, a, que essa mensagem precisa chegar nas pessoas, né, e você faz parte desse, desse processo todo aí, com certeza absoluta, o teu conhecimento tem que estar tá aí na mídia de massa. <risos>
0: É, é, é essa coisa de mídia, né Eu só queria finalizar com isso. É, a indústria farmacêutica patrocina o Google. Então, a gente está falando aqui de saúde. Pessoal, parem, parem de consultar doutor Dr. Google para achar que ele vai dar a resposta para a saúde de vocês. Se vocês quiserem permanecer administrando doença, se vocês quiserem permanecer é, 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 viciados e, 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 e não ruim. evoluindo... Essa é a melhor fonte de informação. A gente está falando aqui de fonte de informação segura. O Google não é. É simples assim. Então, abram os olhos. Né? Toda essa mídia. O Google é bancado não só pela indústria farmacêutica, mas por todas, todas essas mídias que estão aí propagando o terror, o medo. A gente vive uma realidade de domínio, de controle, baseado no medo. O medo trava as pessoas. O medo traz irracionalidade para as pessoas. O medo... É, 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 traz essa, né, é, para, paralisa as pessoas, e esse é o objetivo, claro, de todo mundo que está no controle, para paralisar você de ir para esse caminho de energia crônica, para parar você de ficar é, é, viciado em tudo isso que a gente está falando que te faz mal, então se você chegou até aqui, se você está escutando a gente, né, haja em, a seu favor, se desconectando dessa loucura toda que você está vendo. Né? Bem, faz o que o Caio falou, busca informações é, que sejam positivas, busque fontes que sejam seguras. A televisão não é, o Google Exato. não é. Então, né, para quem está aqui, faça, haja, faz uma ação, se conecta com a natureza e vamos embora, estamos né? a gente está aqui, vamos fazer um terceiro, um quarto podcast, tem muita coisa boa vindo, tem o teu livro vindo, então se a gente não fizer, até lá, pelo menos em março, a gente tem que fazer um episódio, mas é isso, queridos, quem está aqui na tribo, quem escutou o nosso podcast, vai no nosso grupo aqui do Facebook, compartilha, convida alguma pessoa que você quer Salvar, literalmente, para fazer parte aqui da nossa tribo. Quem está aqui dentro da tribo do PEC, além de ter acesso a esses nossos bate-papos ao vivo, você vai poder convidar quem você quiser para esse ambiente seguro. Você precisa convidar. A pessoa não consegue entrar sozinha sem ser convidada por você, mas você consegue convidar quem você quiser para fazer parte aqui da tribo. E nossos vídeos também estão no nosso canal do YouTube. né A gente tem um podcast. Então, vocês têm, sim, acesso a essa informação segura. O Caio vai, a gente vai deixar os links do Caio aqui para vocês. Ação, pessoal, ação, né? Nessa direção de ter saúde, consciência para o que realmente te faz bem. Essa conexão com a sexualidade é vital para tudo que você quiser fazer na sua vida. Então Caio, querido, gratidão. <risos> Passou muito rápido o tempo aqui com você, a gente vai fazer uma, uma nova chamada e estamos aqui, né? Estamos aqui. Vamos se conectar, o que a gente puder te dar de dica de MF, o que, que for, e tomara que você consiga estar tá aqui em breve também. Gratidão, querido.
2: Gratidão, Vamos que vamos. Eu gosto de conversar com vocês porque eu aprendo bastante quando eu faço as entrevistas. Né? Que nem sempre eu aprendo muito nas entrevistas, mas é uma exceção aí. Vamos que vamos, querido. Depois a gente fala aí offline sobre
1: né, tudo o que está acontecendo aí na, na, na tua vida e a gente marca uma call aí para a gente conversar sobre todos esses outros assuntos. Valeu mais uma vez, querido. E a gente Valeu. vai se falando, beleza? Muito.
2: Abraço. Obrigado.
1: Abraço. Valeu, e tribo, todo mundo, deixa aqui um comentário. Se você curtiu, se você gostou desse bate-papo, segue lá o Caio. Confere o trabalho dele, que tem bastante conteúdo desde 2011. Tem muita coisa aí para vocês conferirem lá no, no blog de, de conteúdo, que não vai acabar aí. Pelo... Você vai levar provavelmente cinco anos para conferir tudo isso. E a gente vai se falando aqui, meus queridos. E lembre-se sempre: ação, 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 para que você aí também possa viver num estado de energia crônica. A gente se fala no próximo episódio. Caio, aproveita o dia aí, irmão. Tamo junto. Até já. Gratidão, Praça. galera. Até. Beijo. Até.